0: Unsere letzte Insel in Malenähe steht heute auf unserem Podcast-Programm. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddi und los geht's! Wir sind auf Hemafushi, der letzten Insel in der Nähe von Male. Wir bereiten uns seelisch und moralisch schon auf die Abreise nach Sri Lanka vor, weil unser Visum so einfach nicht verlängert wird. Wir hatten da gedacht, dass das mit weniger Problemen behaftet ist, aber da wir sowieso nach Sri Lanka wollen, jetzt haben wir entschieden, das jetzt gleich im Anschluss zu machen, wir waren ja von Ferido abgereist, haben die Schwiegerschwester zum Airport gebracht, leider, sind dann aber gleich schnurstracks, sind nicht in der Hauptstadt geblieben, sind dann schnurstracks nach Difushi gefahren, haben da Freunde besucht haben uns da noch eine arbeitsreiche Zeit gemacht, haben nochmal geschaut, was dort auf der Insel alles Neues passiert ist. So viel war es nicht. Von daher, es gibt einen Podcast über die FUSHI, den ihr ganz, in den, ganz am Anfang unserer Folgen findet. Ich glaube, das war Folge Nummer 11 und das war, glaube ich, der Name wie ist, Wo ist der Haken an die FUSHI? Das könnt ihr euch anhören. Die ist ein bisschen zusammengebastelt, aber gibt doch sehr schöne Infos für die Insel. War einer der ersten Aufnahmen, die wir damals gemacht haben, aber war dann später veröffentlicht. Aber das ist nur mal so am Rande. Ja, die Mafushi liegt auf der Fährlinie ähm, auch Richtung die Fushi. Das heißt, man erreicht die von Male. Wie viele Minuten ist man da unterwegs? Nach reichlicher halbe Stunde, glaube ich, Das ist man da mit der lokalen Fähre. Danach kommt die Insel Hura, danach kommt Tolusto und dann ist man in die Fushi. Und das ist auch jetzt nicht unbedingt wichtig zu gucken, wie lange die jetzt fährt, weil wir haben es ja schon gesagt, weil wir es ja auch wissen, aber ja Jamie guckt gerade mal in unserem Transferguide mhm. nach. Dafür haben wir das ja, damit wir selber auch gucken können, weil wir können alle Fahrpläne gar nicht im Kopf haben. Wer mhm. den übrigens haben will, den gibt es bei uns auf der Insel Nauten webseite Käuflich zu erwerben, es ist der einzige äh, Transferguide, den es überhaupt gibt für die Malediven. Wir aktualisieren den auch regelmäßig, das heißt, wer den kauft, der kriegt auch regelmäßige Updates. In der Regel sind das halbjährliche Updates, ab und zu gibt es mal so kleine Veränderungen, die wir dann mitbekommen, wo wir dann aber auf jeden Fall ein Newsletter rausschießen und sofort Bescheid geben, dass ihr euch die neueste Version downloaden könntet, falls denn Bedarf besteht.
1: Also ma, zwischen Male und Tima Fushi ist mal
0: eine Stunde unterwegs. Die, eine Stunde, dann ja. ist doch gut, dass er nochmal geguckt hat. Ja, ich auch sagen. Zwischendurch liegen nämlich eine ganze Menge Ressorts noch auf dem Weg, bevor dann die erste Insel kommt. Und dann, wie gesagt, dann.
1: Einschließlich Flughafeninsel.
0: Ja, die ja, auch kommt auch noch mit dazwischen. dabei, ja, richtig. Ja. <lacht> Sieht man auch schön auf der Karte hier. Ja, also denkt dran, wenn ihr günstig reisen wollt, müssen wir ein bisschen die Werbetrommel rühren für unseren Malediven Transfer Guide. Eine wirklich effektive Hilfe für eure Reiseplanung, wenn ihr on Budget auf den Malediven unterwegs sein wollt. Ja, ja, also Himafushi, wir wollten uns die Insel anschauen, war nicht wirklich auf dem Programm, weil ja wir schon nicht besonders keine tolle Erwartungshaltung hatten, was die Insel angeht, weil wir ein bisschen enttäuscht wurden von den anderen Inseln. Ihr wisst, was wir über Tolusto gesagt haben, ihr wisst, kennt unsere Meinung über Hura. Und Himafushi ist ja noch ein Stückchen näher an Male dran und ja, deswegen... Ja, wir haben ein Ticket Guesthouse erwischt, muss man mhm. sagen. Das Guesthouse macht auf den ersten Eindruck, ersten Blick einen stylischen Eindruck mit ganz viel LED und alles schick und ja, neu.
1: Mit indirekter Beleuchtung und
0: ganz vielen Schaltern und ganz viel, ganz viel schicki Mickey aus. und ja. Aber wenn man dann das, den zweiten Blick äh, hinschaut, dann sieht man das ganz viel es ist wirklich extrem schlecht verarbeitet wurde in den Bädern, ganz viele Fugen nicht ordentlich gemacht wurden und ja, hier einige Lichtschalter irgendwas
1: raus und da ist irgendwie eine Leiste nicht mehr richtig dran. Schon am und, Anfang oder
0: gar nicht dran gemacht mh. und also sehr oberflächlich gearbeitet. Man hat dann gesehen, dass man ganz schnell, schnell, ähm, ganz schnell
1: ja so eine huschuschische Arbeit so ja. eine ja, nicht, nicht, also es sieht immer noch schön aus und es ist bestimmt immer noch eins der besten, glaube ich, am Platz, aber, ja.
0: Ist nicht wirklich, also wir empfehlen ja die Insel sowieso nicht, das wollen wir auch wieder gar keinen großen Hehl drum machen, weil alle Inseln, die in der Nähe von, nicht alle, also nee, Gulli haben wir euch ja gesagt, die ist auch ganz nahen an Male, die ist wiederum in, sehr eine andere Richtung. In, in die andere Richtung, Richtung Süden, also Richtung Südmaler, toll, die ist empfehlenswert, die hat sich irgendwie so isoliert und sauber und schick gehalten. Ähm, ja, das kann man so sagen, aber Himafushi hat so einen starken Einschlag von Male. Wir fühlen uns hier eigentlich nicht sonderlich wohl. Wir haben versucht die Insel zu erkunden um, man es kann ist, sie nicht umlaufen das ja, ist schon es nicht ist möglich.
1: ist irgendwie so also ich finde es hat irgendwie sowas zwar irgendwie leeres, weil man sieht irgendwie wenig Leute auf der Straße, finde ich aber irgendwie ist es ist alles so ein bisschen kühl und abweisend und was mir am wenigsten übrigens gefällt wegen jetzt Erkunden, ähm, ist natürlich diese riesige reclaimed Area, die sie haben. Also
0: dieses Ein großes Aufgeschichte. Da Stück muss man ja nicht hin. Also wir sind ja da, da stößt man dann drauf, wenn man, wenn man an der Stelle, wenn man an der Stelle ankommt, ja. dann will man eigentlich weiterlaufen und sieht aber ein riesiges Wüstenstück vor sich, was dann ja. auch befestigt ist und mit Strand. Mit
1: Schild, dass man auch nicht weiterlaufen darf. Also das ist ja dann. Da sollte, ja, ja das, da durfte man
0: nicht. Da sind auch, da ist auch eine irgendeine, da ist eine Sicherheitseinrichtung, ich glaube. Was es genau ist, haben wir immer noch nicht rausgekriegt. <lacht> Aber ja, da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt, was uns unangenehm aufgefallen ist. Das ist nämlich die. Es hat immer geknallt, komisch, als wir da am Hafen unterwegs waren, da knallt es immer und es hörte sich an wie Schüsse und ja, das tatsächlich Schüsse, <lacht> weil. Ganz in der Nähe, also die Nachbarinsel ist ein Ausbildungszentrum der maledivischen Polizei oder auch Armee, oder das ist ja sowieso da alles eins, ist ja alles sehr kleines Land, also Armee und Polizei. Da ist eine Schießanlage und da wird regelmäßig geschossen und das mhm. hört man dort. Das ist ähm,
1: extrem, ja, die ballern Also man hat das ist einfach ein komisches Gefühl, ne? wenn man nicht weiß, was das ist und man hört da auf jeden Fall Schüsse und das relativ nah, das ist irgendwie eigenartig.
0: Ja, also das hat man oft sonst auf einer malediven relativ <lacht> wenig geschossen, bis eigentlich gar nicht. <lacht> es ist auf jeden Fall ja sehr, sehr, sehr komisch. Ähm, negativ aufgefallen. Beach haben wir uns natürlich angeguckt, ganz wichtig, klar, wir wollen ja baden gehen und wir wollen ja eventuell ein Hausriff, was wir beschneucheln können, aber mit beiden... Ansagen, Pustekuchen.
1: Also ich muss sagen, der Beach, die Jungs dort mal, haben sich ja versucht, dort Mühe zu geben. Kann, ja, äh, die,
0: die, die Wassersportzentren, genau, gerade die, die sind auch immer die, die sich eigentlich Mühe geben. Leute, also die, die als Jungen, wir dort
1: vorbeigelaufen sind, da war das so, dass wir gesehen haben, dass sie dort Hütten aufgebaut hatten ne? und auch schon welche fertig waren.
0: Schattenspenderhütten.
1: Schattenspenderhütten. So ein
0: Aussichtsturm haben sie gerade gebaut für den Baywatch, der dort <lacht> übers der dort über <lacht> die Lagune gucken kann. Ja, aber wenn man dann trotzdem genau hinschaut, ist es so, ist, man kann nicht wirklich ins also man kann natürlich ins Wasser, man kann überall auf dem Maldiven ins Wasser, aber man hat nach zwei Metern, glaube ich, schon Seegras, ganz extrem. Man hat. Viele Steine, war kein einladender Beach, dreckig. nicht das, was man kennt. War einfach dreckig. Ja, war auch so eine, so eine stehende Lagune, so, so, wo auch viel Algen da war Also war nicht, nein, wir sind nicht, wir sind nicht baden gegangen hier. Leute, nee. wir waren nicht baden, wir sind auf den Maldiven und sind hier nicht baden gegangen. Wir weil, sind
1: noch nicht mal am Beach gewesen, also zum Hinlegen oder so. Dass man Nichts. sich
0: gesonnen hat. Wir haben tatsächlich nur gearbeitet, haben hier im Innenhof des Gästhauses gesessen, die meiste <lacht> Zeit verbracht und haben uns, ja, ja, eigentlich so die Zeit vertrieben, weil wir die Insel erkunden wollten und wissen wollten, ist hier mal Fushy eine Reise wert? Und, ja, ist es definitiv nicht. Wir waren auch am, äh, wir haben uns Restaurants angeschaut, ähm, in eins wollten wir dann gehen, sind wir dann aber letztlich gar nicht, weil es so weit weg war, da hinten an dem Stückchen. So eine dicke, oh. Big Mama da versucht hat, uns zu überreden, da zu essen. und Aber letztlich sind wir am Hafen gelandet und da war eine Atmosphäre von Menschen, die waren alle sehr unangenehm und haben alle sehr düstert reingeschaut. Also wir kennen das halt, wir vergleichen das halt von anderen Inseln und es war eine sehr unangenehme Atmosphäre. Wir haben uns dort nicht wohl gefühlt oh. und haben dann ja sind auch angesprochen worden, das war, oder uns ist nachgerufen worden in Italienisch, ob wenn ich das haben wir dann im Nachhinein für uns so übersetzt, dass wir die Souvenirs kaufen wollen. Was, es gibt auch auf der Insel überall riesige Werbeschilder, ja. die darauf hinweisen, da ist ein Souvenirshop und da ist ein Souvenirshop. Das ist natürlich wiederum dem geschuldet, weil so viele Ressorts in der Nähe sind, die dann auf Daytrips oder auf kleine Island-Hopping-Touren geschickt werden und dann gehen die Leute dort alle ähm, überteuerte. Souvenirs einkaufen und darauf sind die ausgelegt und wir passen halt in deren Touristenraster und dann klickt bei denen den Schalter und dann müssen die ihre Routinen ablaufen lassen und uns halt in ihre Shops irgendwie kriegen. Das mhm. fanden wir unangenehm, also das hat man war nicht, war nicht toll und ansonsten ja, wir haben uns halt die Insel angeschaut, war wichtig, dass wir sie gesehen haben, war wichtig für euch, vor allem, dass wir euch ein Feedback geben können, dass wir wirklich da waren und
1: ja, also was. Es was gibt auch,
0: also wir haben auch die, die auch wenn man sich die Satellitenbilder angeschaut hat vom Riff, es gibt nichts in der Nähe zum, zum, zum Schnorcheln. Ähm, Alleine schon in die Lagune zu gehen, hat uns, wie gesagt, nicht eingeladen. Und ähm, wenn ein Riff da gewesen wäre, hätte man das gesehen, dann hätten wir uns vielleicht aufgemacht und wären ins Wasser gegangen, aber. Ähm, ihr werdet, wer auf der Insel Urlaub macht, der kriegt dann diverse Ausflugsangebote und wird dann halt zu Riffen gefahren. Das heißt, es ist dann nicht vom Strand möglich, sondern ihr geht dann halt auf dem Boot und werdet dann irgendwo hingefahren. Das kostet dann extra Geld.
1: Es gibt aber auf jeden Fall ein Bikini Beach, das sollte genau, man gesagt den gibt haben. Es, ja. Und es ist eine Insel, die ebenfalls wie eine Reihe von den anderen, also auf jeden Fall zwei andere Inseln an in der Strecke, eine Surferinsel ist. Also eher vorwiegend auch die, dies merkt man immer dann an den Hotelnamen oder Guesthausnamen. ist dann immer Surf irgendwas und das sind halt Surferinseln. Man hat dann am Bikini Beach lagen ein paar Mädels, wo ich dann dachte so, na die Männer sind gerade beim Surfen <lacht> vielleicht oder so. Also das, aber ansonsten, das war's, ne, also... Zwei, ich glaube, zwei Middles waren am Strand, als wir da gelaufen sind.
0: Und. Ja, dann haben wir Surfer getroffen, die waren zum Essen da, das waren auf jeden Fall auch Surfer. Ja. Also, die werden dann wiederum ja, ähnlich wie ihr das auch in dem Podcast von Tolusto gehört habt, die werden dann mit dem Boot rausgefahren und die, das Boot bleibt dann dort mehrere Stunden, die können dort surfen, Wellen reiten und können dann wieder aufs, gehen dann wieder aufs Boot, können auch zwischendrin aufs Boot, können dann eine Kleinigkeit essen. Ähm, solche Ausflüge werden dann von den Gästhäusern angeboten. Dafür, muss man wiederum sagen, also das ist dann tatsächlich der positive Punkt auch dieser drei Inseln, wenn man Hima Fushi, Hura und Tolustu mal ja. zusammenfasst. Die Fushi ist da zu weit weg, aber die diese drei Inseln bieten halt Möglichkeiten, diese berühmten Surfpoints in der Nähe von Male anzufahren. Es gibt noch mehr Surfpoints in, auf den Malediven, die aber alle nicht in Male-Nähe liegen. Es gibt noch ein, äh, eine berühmte Gegend, die ist ganz, ganz im Süden der Malediven. Da muss man hinfliegen. Da gibt es gar keine Fähren oder irgendwas. Das findet er, die Infos findet er übrigens auch bei uns in der Website. Die sind im Wiki. Könnt ihr dort nachschauen? Da habe ich auch einen sehr guten Artikel verlinkt von einer Surferin, die sich auf den Malediven sehr gut auskennt im Bereich guter Surfspots. Also in dieser Richtung ist hier mal Fushi dann natürlich eine Möglichkeit, Urlaub zu machen, aber da muss man sagen, von den drei Inseln dann die schlechteste Wahl. Also dann würden wir da eher noch Toulusto oder Hura. Ja, ist halt vom Strandabschnitt ist es da eher Toulusto, die schön der schöne große Strand, wo die ganzen Gästhäuser sind, kann man, das muss man jetzt mit einfließen lassen, Nur tatsächlich Ehrlichkeit halber so sagen. Na?
1: Ja. Ja, und von dem halt, wie man sich dort halt, ähm, ja, durch auch durch die Gästhäuser und dann halt von den Angeboten der Restaurants und so weiter ist Toulusto dann schon die erste Wahl, finde ich.
0: Ja, aber wir machen ja jetzt keine für. Werbung für Toulusto, wir machen keine Werbung für Hura, sondern aber wir sind jetzt gerade, wollen auch keine Werbung für Himafushi machen, sondern das ist eine reine Info dafür, für euch, dass ihr das wisst. Also, wir machen jetzt folgendes, wir packen unsere Sachen fertig und wir machen uns auf zurück, wir müssen noch zwei Nächte in Male sein, wir gucken nochmal, vielleicht kriegen wir unser Visa tatsächlich noch verlängert. Wir haben noch nicht alle Chancen aufgegeben, ansonsten kommen wir wieder zurück, weil wir haben noch ganz viel vor, wir haben noch ganz viele Inseln bei uns auf dem Plan, die wir erkunden wollen und ja, aber wir sind dann auch nicht böse, da müssen wir tatsächlich einen Zwischenstopp in Sri Lanka machen. Wir haben da auch Freunde, die wir besuchen können. Also, wir schauen mal, wo ihr den nächsten Podcast oder wo der nächste Podcast aufgenommen ist. Wir sind Yami und Totti, wir verabschieden uns erstmal für heute. Wir fanden es prima, dass ihr wieder mit dabei wart. Daumen hoch, Likes und was ihr alles so Gutes für uns tun könnt, wenn euch der Podcast gefallen hat. Instagram, unsere Facebook-Gruppe, sei zu erwähnen, die Malediven Geheimtipps, wo ihr auch ganz viele Infos über Budgetreisen kriegt. Und ja, wie gesagt, bis bald. Tschüss. Tschüss.